0: Hola a todos, gracias por estar aquí de nuevo, un sábado por la noche. Uh, aquí conversando con mi amigo Carlos Machicao. Uh, Masti, ¿cómo estás? Todo bien, Ale, ¿tú? Todo bien, todo bien.
1: Tenemos una buena charla para, para hoy día, el tema es interesante.
0: La verdad que sí, a mí me ha parecido súper interesante. Y Lo bueno es que vamos a contar los dos algunas cositas para... Que no Para sé, quizás, les, sí, quizás les, les, no sé, les suene interesante, o quizás vayan a leer un libro después, o ver un documental, qué sé yo. Pero bueno, creo que sí son tem un tema bien interesante. ¿De qué vamos a hablar, Masti? O okay, Carlos, ¿cómo, cómo hablar... prefieres que te diga?
1: Soy Masti, está mejor, se siente más natural. <risa> <risa> eh, bueno, hoy día vamos a hablar de, de dos temas que se entrelazan un montón, yo creo. Um, porque se mezclan, se vuelve diferente de diferenciarlos, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a una de estas situaciones, la pregunta que tenemos hoy es, ¿será una idea revolucionaria o será un fraude? Porque nos hemos dado cuenta que hay algunas situaciones en las que podría ir a cualquiera de los dos lados. O sea, el discurso suena muy parecido, las experiencias suenan muy parecidas, y solamente una vez que la bomba estalla, este, nos damos cuenta cuál de los dos había sido
0: originalmente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. en eh, Lo que dices es, es bien interesante cómo va, y hasta, y quizás tú desde tu perspectiva psicológica nos puedas decir si son la misma persona al final de, de cuentas, sino de estos revolucionarios o estos que hacen estafas, si, si quizás tienen hasta uh -huh. el mismo, hasta, qué sé yo, el mismo background y si los estuvieras consultando dirías a ti te, te diagnostico con esto y al, al emprendedor igual le dirías lo mismo. No sé si te parece empezar. Eh, no sé por qué, por qué ejemplo quieres empezar.
1: A ver, um, si vamos por, por los fraudes primero y después vamos a ideas revolucionarias que podían haber sonado parecido al principio. Estábamos hablando hace poco de, de, del Fire Festival famoso y de, y de Theranos que yo no conocía, la verdad que no me habías contado. Entonces, a ver si nos puedes poner al día con, con Theranos o Theranos. No sé cómo era la pronunciación.
0: Eh, Theranos, creo que es la pronunciación. Ya, yeah, les voy a contar entonces la historia rapidita de Theranos. Um, eh, hay una emprendedora, Elizabeth Holmes, uh, que está estudiando bioquímica, si no me equivoco, en Stanford. Y ella ve un problema, de ¿no? que los exámenes de sangre, que son muy útiles porque te pueden ayudar a detectar eh, enfermedades de forma temprana, y hacer algo al respecto de forma que no sea fatal sino que realmente puedes prevenir eh, la muerte o un caso grave eh, necesitabas un necesitas que te saquen sangre no entonces muchas personas no ni siquiera se tomaban los tests porque requiere ir al doctor que te metan una jeringa y te saquen un montón de sangre más si están haciendo tests ah, bastante complicados eh, necesitan harta sangre, entonces te sacan unos 3, 4 tubos de, de sangre para hacer los tests y de ahí recién te lo mandaban. Lo que ella decía es, ¿sabes qué? Aquí, ¿qué tal si me pincho un poquito y con una gotita me pueden hacer todos estos tests? Y claro, la idea suena genial, todo buenísimo, y así Elizabeth Holmes empieza su emprendimiento, ¿no? Entonces, ella estaba ella era muy carismática, y cuentan las personas que la conocían, ella Piensan que fingía su voz. Si es que ahorita buscan un video de Elizabeth Holmes, uh, van a ver que habla muy grave para, para su contextura. Eh, ella, no, ella siempre dijo que esa era su voz, pero muchos que la conocen de hace tiempo dicen que no, no es realmente su voz. Entonces, ella empieza así a hacer con su carisma, con su voz uh, imponente, digamos, en las reuniones, que definitivamente llamaba la atención. Empieza a atraerle el, el interés de varios emprendedores, de varios, eh, de, muy, de mucho renombre, con mucho dinero, eh, ex inversores de Apple, un, alguien que había sido, eh, no sé, presidente, no sé si es presidente o gerente general del fondo la Reserva General de Estados Unidos. Entonces, eran personas, eran personas muy importantes y empieza a, a levantar fondos. En un punto, Teranos empieza, eh, está valuada por más de 3 mil millones de dólares, ¿no? Y Elizabeth Holmes también. ¿Qué es lo que pasó? Eh, Elizabeth Holmes saca, eh, obtiene uh, tratos con CVS, que vendría a ser, digamos, con un hipermaxi en Bolivia, ¿no? Están en todos lados, tienen sucursales en todo, en todo el país. Uh, y hacen una, un trato, digamos, con Hipermaxi Farmacia, CVS, y oh, Walgreens, perdón, era Walgreens, eh, que es lo mismo, eh, pero de otra marca. Y cuando van a hacerse los tests, eh, les pinchaban, sí, pero a veces les decían, ok, para este test tenemos que pinchar, pero para este otro te tengo que sacar nomás. Entonces ya de entrada estaba medio raro. Pasan así las cosas, sale al público, eso es lo más interesante. Y ya voy a ir directo al punto, a, a lo que ha sido grave de esta historia, porque hasta ahora parece una historia buena de una mujer emprendedora que todo Silicon Valley estaba, wow, estaba impresionado por este Elizabeth Holmes. ¿Qué pasa? Empiezan a haber personas que trabajaban en Terranos, que empiezan a lanzar información, quizás de un poco, de forma encubierta. Y lo que hacen es que denuncian que Terranos en realidad no estaba haciendo estos tests de la forma que ellos estaban diciendo. Nunca habían tenido la tecnología para hacer estos tests. Todas las los prototipos que ellos tenían nunca funcionaron. Cuando venían inversores, fingían un test, pero en realidad era otra máquina que ya había hecho los tests de días antes y les mandaban en fax. no Entonces, en una especie de fax, en una especie de email. Y eso a los inversores les mostraban y eso es lo que pasó. Entonces... Era una estafa total. Nunca había logrado hacer eso eh, Elizabeth Holmes. Uh -huh. y, y creo que ahí está lo que tú decías, ¿no? Entonces ella empieza con una idea. No sabemos si sus intenciones eran buenas o no, pero eventualmente el camino que decidió tomar era to totalmente erróneo porque ya no estás jugando con, qué sé yo, un, un producto defectuoso. Estás jugando con la salud de las personas. Entonces las personas iban ahí pensando que les iban a hacer un test de sangre verdadero pero no les, eh, no les estaban haciendo un test y a veces los tests volvían con, con resultados alarmantes, las personas se asustaban, iban a su doctor, se hacían otro test y resultaba que estaban totalmente errados. Entonces, eso para resumir bien poquito lo que es Elizabeth Holmes y Theranos, si es que alguno está interesado, los que está escuchando, es eh, un libro muy bueno es Bad Blood eh, de un reportero de, de Wall Street Journal, si no me equivoco. Interesante, sí,
1: fuerte realmente la, la historia y lo complicado es que no es el único caso, ¿no? Mencionábamos hace un, hace un rato el tema este de Fire Festival, que si bien no se ha metido con, con la salud de, de la gente, ha sido muy, muy llamativo igual. Um, y parte de las cosas que tienen en, en común uh, el tema de The Theranos y de Fire Festival es que alrededor de ambos um, se han hecho libros y, pe y películas, bueno, y, y documentales, digamos, ¿no? Entonces... Uh, el, para poner en contexto el tema de Fire Festival, para los que no han escuchado, era eh, un scam. Un, un emprendedor, este, su, su nombre, eh, su apellido era McFarland, no me acuerdo el, el nombre primero. Pero bueno, el tema es que igual, consigue un montón de, de inversores, eh, sube, sube al bote a, a, a Kylie Jenner y a, como, como influencer a hacer publicidad para, para un evento que supuestamente iba a ser el festival festival musical de, de siglo, básicamente. Um, iban a ir todo tipo de, de, de bandas y artistas súper famosos. Han comprado una isla en el medio del Caribe para hacerla. Um, entonces, iba a ser supuestamente un montón de lujo y cosas así. Um, y lo curioso es que sí se, se da el, el festival. O sea, llegan a, 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 vender, a vender todo en 48 horas. O sea, en 48 horas se vende todo a, todo lo que tenían capacidad de entradas para, para el evento, carísimo, obviamente. Este, se junta un montón de, de plata. Hay inversores también de por medio, hay gente dándole su dinero a este, a este McFarland, invirtiendo de montones. Eh, y cuando está en vivo, yo me acuerdo de, de esos días que se escuchaba algo de, de, del Fire Festival y comienza a explotar súper rápido cuando la gente estaba ahí y no tenían dónde dormir. Uh, habían colchones botados, mojados por, por la lluvia, eh, que la gente se estaba peleando por, por, por conseguirlos. Estaban saqueando carpas unos de los otros para poder tener comida y dónde dormir. Porque de verdad estaban en el medio de una isla vacía, este, porque no era nada lujoso, no era nada fancy ni, 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 ni glamuroso como lo habían vendido. Este, era, era, era un, un desierto con, en condiciones pésimas para la gente, que les daban comida... En, en unos tappers de, de apeso, con tres lechugas y un pedazo de carne, digamos, ¿no? Entonces, ha, ha explotado súper rápido. Y también era, era otra cosa similar como lo que tú dices, ¿no? Habían influencers, social media estaba loca con, con, con el evento. Este, era el entrepreneur de, del siglo, este tipo, yendo de entrevista a entrevista, igual que, que Holmes. Um, y era todo un fraude, básicamente. Entonces, creo que lo, lo que quería preguntarte y, y que, que podamos comentar era, antes de, 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 de ver el porqué y cuál es el tema más profundo de, de esto, también tenemos otros ejemplos que, que son más chiquitos, ¿no? que los hemos visto incluso en Bolivia, tú y yo, este, con discursos así de buenos que, que nos traía gente, que no sabemos si, si eran cuál de estos dos, idea revolucionaria o, o fraude, ¿no? ¿Te, ¿Te acuerdas de algunos de esos también?
0: Um, de los que se me vienen a la, a la mente, por ejemplo, se me ocurre así de, de, bien rapidito, no sé si estás buscando en específico, pero, eh, por ejemplo, había una estafa piramidal de, de, de diamantes y había otra del Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Y era... Una persona, me imagino, es que la verdad es que nunca supe quién fue el que empezó, pero ya se distribuyó tanto que un montón de gente cayó. Pero básicamente te decían, oh, Bitcoin está creciendo. Y era justamente el año que Bitcoin se ha disparado, ¿no? Desde de valer centavos a valer casi 10 mil dólares cada Bitcoin. Eh, y han aprovechado eso, pero en realidad te decían, sí, vamos a comprar Bitcoin, tú paganos no sé qué. Pero no, en realidad no estaban comprando bitcoins, ¿no? Lo único que estaban haciendo es ser una estafa piramidal, ¿no? Entonces las, las personas tenían que traer más personas para que vayan y vayan y vayan y, y, y se junten, ¿no? Eh, ejemplos así de esos, ese es el que se me ocurre, pero. Y bueno, no, no, es, quizás sea para otro tema lo, lo que te quiero mencionar. Pero entonces creo que ese es el único que se me ocurre ahorita. No sé si tú tienes otro ejemplo en Bolivia. Yo me acuerdo
1: que que mi papá cayó en uno, de hecho, porque la, la, la oferta era básicamente... Y, y te, tenían un seguro con el banco y todo el cuento, o sea, estaba muy bien armado. Eh, lo que te decían era, vos dame dinero para comprar, que se yo, una hectárea de, 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 de tierra en el Amazonas, donde hay un montón de árboles. Lo que hace mi empresa es... Eh, talar los árboles y era básicamente el, el negocio de la madera. Pero era sostenible porque los cortaban a cierto nivel, había unas regulaciones mundiales que ellos seguían para que eh, sea eh, sostenible en el, en el tiempo y bla, bla, bla. Entonces, todo sonaba muy bien. Le dieron un seguro con el banco, estaba todo perfecto. Pero por esos loopholes legales, um, a los lo, lo que te decían era, básicamente, es una inversión, ¿no? Y a los 10 años yo te voy a devolver tu este, tu, tu tu ganancia, eh, y si tú quieres salirte en cualquier momento, dime y no pasa nada. Yo te igualo los mejores intereses de, de, del banco en ese momento. Entonces, sería como si hubieras tenido tu plata a ahorrar en el banco. Entonces, sonaba bastante seguro. ¿sabes? Habían contratos, habían abogados, habían bancos con seguro de por medio. Entonces, todo estaba bien, pero se cayó y, y, y no existió nada. La plata se perdió, este y como te digo, era todo basado en loopholes legales, porque si bien las aseguradoras tienen que tener ciertas garantías, eh, las garantías estaban a nombre de otra persona, este, no del dueño. No que, no, entonces, en todo ese enredo de loopholes legales eh, hubo eso. Eh, pero al mismo tiempo, tienes... Este, bueno, les, les gusta a ellos diferenciarse entre que no son pirámides sino que son marketing multinivel, ¿no? ¿Eh? que es otra cosa completamente distinta. Um, pero les va bien y existe. Y, y son años que siguen vendiendo terrenos, igual que este otro scam, este, y que les va súper bien. Yo me acuerdo a estos amigos de, del Urubó, por ejemplo, que tienen terrenos en el Urubó, cuando estaba viviendo en, en, en Madrid, en España, fui a un barrio donde hay un montón de, de bolivianos, fui a buscar comida boliviana. Y tenían una oficina de, de, de dos pisos que se veía súper lujosa este, en, el, en el medio de, de Madrid. Los, los que venden esos terrenos del de Uruguay, ¿me entiendes? Entonces, más no les está yendo. Ya son años que siguen ahí. Son, es el mismo negocio de los terrenos este, y sigue andando. Y seguro que hasta ahora la, la gente sigue preguntándose lo mismo. O sea, como, como hay estos dos extremos y son tan cercanos, ¿cuál será? ¿Será, será un fraude esto de los terrenos o existirá algo? Eh, incluso en el Uruguay ahorita no, no estamos seguros, ¿no? Porque uno dice, claro, el terreno sí que está, puedes ir y puedes verlo y, y lo que quieras. Ahora, a que llegue un hospital, un colegio, eh, agua y electricidad hasta ahí, todavía no, no sabes. ¿no? Que, que vayas a poder sostener esa cantidad de gente con un puente que entra al Uruguay que ya es problemático porque cada vez sigue creciendo y sigue creciendo más la ciudad hacia ese lado, um, con un impasse legal, hay un Mexican standoff que tienen entre varios grupos de que no se hace otro puente y no se va a hacer, probablemente un, un, un puente adicional nunca, ¿será fraude o no será? Digamos? ¿Valdrá el precio de lo que se, se está cobrando ahorita o no? Entonces, hay, hay cosillas así, ¿no?
0: Claro, totalmente. Lo que dices, eh, sí, te, yo, creo que en Bolivia... Hay de estas, pero por todo lado. Y no te das cuenta hasta quizás muy tarde o no sabes, no sé, no sé la verdad. Pero lo que te quería mencionar es, por ejemplo, hay, hay otro ejemplo, digamos. Uh, a mi gran amigo Carlos Jordán le mando una, un abrazo, él es gerente general de Ultracasas. Quizás cuando él estaba empezando... También ha dicho cosas de ese estilo, ¿no? Sí, sabes que mi plataforma te va a hacer esto, te va a solucionar esto, te va a solucionar esto. Y quizás las, esas características que estaba mencionando no, no estaban todavía en su sistema. No lo sé. Estoy, estoy uh, ahí hablando por hablar. Eh, pero en mi caso, por ejemplo, si alguna vez me decían, oye, ¿tú sabes hacer esto? Y yo les decía, sí, sí, claro que sé. Y en realidad no lo sabía, digamos, ¿no? Pero iba y lo aprendía y lo hacía. Claro. Pero entonces, en mi punto ahí al que te, te quería decir, entonces, estas personas que están detrás de estas cosas, eh, quizás nacen con una buena intención, quizás realmente piensan que lo van a lograr. Es, es solo tiempo, solo dame un poquito más de tiempo. ¿no? Elizabeth Holmes quizás, si le dabas 10 años, igual iba a tener esa cosa. Pero en ese trasquín de, de seguir manteniendo su idea, su, su imagen, lo que sea, ha empezado a hacer fraude, ha empezado a engañar a las personas, ha empezado a jugar con la salud de las personas. Y en el caso de Billy McFarlane, eh, lo mismo, ¿no? Quizás él sí quería hacer un, un, un evento así de lo mejor de la vida y ese es, eso es lo que realmente quería realizarse. Pero se han dado eh, estas cosas, ha pasado esto, me han cerrado esta isla porque al principio tenía que ser en la de Pablo Escobar y los de Pablo Escobar al, 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 le, al, le dijeron, puedes ir a sacar fotos, pero después se enojaron porque quería hacer un evento. Entonces, eh, to, todas esas cosas quizás... Ahí, pero no quieren rendirse, digamos. No Dicen, no, no me voy a rendir, voy a seguir adelante, voy a seguir adelante, voy a seguir adelante. Hasta que, no, pues pasa algo que es una estafa. Eh, por ejemplo, en el caso de FireFest, creo que va a estar ocho años en la cárcel. Elizabeth uh -huh. Holmes todavía no ha empezado su, su juicio. Y en, en otras personas que admiramos, por ejemplo, Steve Jobs, en uno de sus primeros trabajos donde tenía que entregar eh, tarjetas madre, eh, el primer re, el retail que, la primera tienda que va para que venda sus primeras 100 unidades o 200 unidades eh, no, en realidad, él va con uno, con solo uno ¿verdad? tenía su prototipo, le muestra sí. el de la tienda le dice, ah, qué bueno necesito pero 200 y Steve Jobs le dice, sí, está bien ¿para cuándo? así, ¿no? y, y no tenía nada entonces, ahí es lo, lo de entrada que te decía, quizás son la misma persona y en algún momento se, se, se desvían, o quizás de entrada son malos, lo único que les importa es dinero, y en estas estafas que hablamos de Bolivia quizás sea el caso, digamos, ¿no? Quizás era, sean personas que, que realmente saben a ciencia cierta que están estafando, pero igual lo siguen porque quieren el dinero. Como también puede ser que personas que digan, ok, ¿sabes qué? Creo que sí realmente puede funcionar, pero eh, algo sale mal en el camino y se termina volviendo una estafa. Sí,
1: es, es un buen punto porque en la comparación que haces, estás mostrando lo, lo que dice nuestro nuestro título, ¿no? Puede ser fraude, sí, hay, hay ejemplos, pero también hay ejemplos de gente que sí lo ha hecho y sí lo ha logrado con un perfil y una historia súper parecida, digamos, ¿no? Y sí que han revolucionado el mundo y sí que han cambiado todo y sería hasta menos creíble, o sea, lo, 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 de, lo de Elizabeth Holmes, por ejemplo, hasta te lo puedes creer. Hace sentido, digamos, que se pueda hacer una cosa de, de esas. Pero si alguien te decía que ibas a, a romper la industria hotelera, por ejemplo, con, con, con Airbnb, uh, probablemente era un discurso hasta más difícil de hacer, digamos, ¿no? Y sí que ha funcionado, y sí que ha pasado. Um, lo mismo con Bitcoin. O sea, imagínate el discurso del que estaba comenzando a, 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 a jugar con, con este tema, o sea, decirle a alguien que, que va a valer millones eh, eventualmente, o sea, es súper difícil de que, alguien, de que alguien te crea, digamos, entonces cosas más increíbles han pasado digamos, ¿no? y ahí creo que eh, podemos analizar de, de dos lados eh, ahora que lo mencionas podemos analizar a estos protagonistas pero también a la gente que los sigue, ¿no? Entonces a, a lo que me refiero es creo que el hecho de que se han estado volviendo famosas, famosos estos, estos fraudes también, es gracias a que han habido ejemplos reales. Entonces, como ha habido un Airbnb y yo me lo perdí, um, cuando haya un Bitcoin, voy a hacer lo que sea por no perdérmelo. Y cuando haya un, un, un Theranos, voy a hacer lo que sea por no, no perdérmelo. Y, y eso por ahí pasa incluso en la cabeza, no solamente de los usuarios finales que, que se compran eso, sino de los inversores también, digamos, ¿no? O sea, por ahí ese es el siguiente Uber. Y yo quiero estar en el siguiente Uber, ¿me entiendes? Entonces, Está este fenómeno bastante millennial que casi voy escuchar alguna vez que le llaman FOMO, Fear of Missing Out, que es básicamente el, el miedo a perderse de algo, digamos, ¿no? Eh, ahí está, justo. Entonces, sí, creo que viene, viene por ese lado. ¿Qué, qué es lo que tú ibas a decir al respecto?
0: No, sí, cuando estabas empezando a mencionar lo que dices sobre... Primero me parece excelente analizar a las dos personas, ¿no? A los que los siguen o invierten en esa persona o le creen o le lo que sea, ¿no? Sus clientes, lo que sea. Y por el otro lado está el creador. Y creo que son dos tipos diferentes de personas. Pero cuando estabas hablando de los inversores, en específicamente, sí, eh, justamente te iba a mencionar, hay lo que en Silicon Valley se llama el Fear of Missing Out, que es básicamente el miedo a perderte la oportunidad, digamos, ¿no? Uh -huh. Y lo que es chistoso es que tú, nosotros como personas normales, regulares, eh, se nos hace difícil pensar que esas personas millonarias, multimillonarias, eh, que tienen millones para gastar, para invertir, sufren los mismos efectos sociales que nosotros. Porque ¿qué es lo que pasa en esas comunidades de inversores? Que se van a hacer la burla entre ellos en el, el que ha dicho no a Apple, el que ha dicho no a Uber, el que ha dicho no a Airbnb. <risa> entre ellos, entre su grupito, pasa lo mismo que pasa en el colegio para nosotros, por ¿no? Ah, este burro se ha, no ha hecho lo que teníamos que hacer y ah, jaja, chistoso, pero esos inversores que son millonarios también porque ellos se burlan, ah, este tiene millones y no billones, por ejemplo ¿no? Entonces, <risa> es súper interesante y justo iba a mencionar eso de, del FOMO, y, pero ahora te, te dejo para que sigas hablando de lo que tenías que hablar pero es es un es un efecto bien interesante, ¿no? Entonces, incluso por más de que tú no estés 100% convencido, dices, ¿sabes qué? Antes he seguido mi intuición y me he equivocado rotundamente. Entonces, claro. quizás ahora no, no sigo mi intuición y le creo a esta persona, toma el cheque de millones, 10 millones, 20 millones.
1: Es un buen punto, sí. Yo creo que va por ahí, entonces. A ver, ya, ya que hemos comenzado a, a discutir del lado de afuera, de, de los que siguen a, a estas personas. Después las, podemos hacer la segunda parte en, de analizar a las personas en sí mismas, a los protagonistas. Pero a ver, entonces creo que sí. Creo que un punto de esto es por qué seguimos y nos creemos esta vaina. Uh, puede ser Fear of Missing Out en, en, en gran medida. Este, como decíamos, hay, hay gente que sí la ha hecho. Entonces, ¿por qué no puede pasarme a mí, digamos? ¿no? Y creo que puede venir por un lado bien similar a lo que pasa con la lotería, por ejemplo. O sea, en, en Bolivia creo que no es tan fuerte, pero en, en España y en Europa en general, hay montones de, de, de empresas de, de, de lotería y la gente hace filas interminables todos los días para comprar un, un, un ticket. Este, y juegan a diferentes cosas y demás, pero bueno, la, la lotería es un montón. Entonces, se, se vuelve un poquito de, de eso, lo, lo que decías, ¿no? A veces he seguido mi instinto y no ha funcionado. Por ahí voy en contra de, de mi instinto y, y algo pasa, digamos, ¿no? Por ahí si invierto en esto, me, me, me va a funcionar. Y para la gente de la media, como, como nosotros, ¿no? Inversores con, con millones de, de dólares, creo que es parecido a la lotería, digamos, ¿no? Es como que puedo gastar 100 pesos en un billete de lotería o puedo gastar mil en, en darle a mi, a mi amigo, digamos. ¿no? A ver, según él me va a devolver mil quinientos en dos meses. Por ahí. ¿Me entiendes? Por ahí pasa, por ahí es... Y, y creo que lo que nos engancha es, es que es fácil. Todos queremos dinero o todos queremos fama o todos queremos... Este, ser, ser, ser millonarios, es, es el American Dream, digamos, ¿no? es, es, es lo que nos han vendido durante ya varias generaciones, ¿eh? el sueño americano, de que seas quien seas, por más que hayas venido de, de la pobreza y de la nada, la puedes hacer. Entonces, es, es la, la promesa del sueño americano, ¿no? Entonces, creo que viene por el mismo lado lo, lo de la lotería y lo de nosotros creyéndonos eh, estos discursos, eh, de que mañana puedo ser millonario. Y ese rato te acuerdas de tu trabajo y este, de tus deudas. Eh, que odias su trabajo, que tienes un montón de deudas, entonces pues, mañana podría acabarse todo y podría estar en mi yate en, en una isla en el Caribe. Entonces, ¿vale la pena para mí arriesgar? Para mucha gente la respuesta es sí, digamos, ¿no? Entonces, eh, la respuesta del de, de lado psicológico para mí, por, por ese lado que de, estaba pensando qué puede ser, Um, y la lotería y los juegos de, de azar han sido la, la respuesta para, para mí, por lo menos, es que mira, cuando estaba, de, les voy a contar una, una historia. Cuando estaba en la universidad estudiando psicología, hay mucho de trabajar con, con estos ratones para hacer experimentos porque la química cerebral y la, la electricidad cerebral también de, de, de los ratones es muy similar a la, los humanos. Es la más similar que tenemos en un animal en el que se puedan hacer experimentos. Um, entonces, por eso es que, que se hacen muchos experimentos en, en ratones. En este experimento que hacíamos era básicamente uh, conductismo, era, uh, condicionamiento o, operante, digamos, que es básicamente cómo aprenden la, las personas. Si el ratón se acerca un poco a la palanca, le doy un poquito de comida si la, y, y así cada vez. Entonces, cuando solo se acerca a la palanca, dejo de darle comida, pero cuando se apoya, le doy comida. Ahora, cuando se apoya, dejo de darle, pero cuando se desespera y la comienza a apretar, le doy comida. Entonces, reforzando, Diferentes conductas, poco a poco, llevo al ratón a hacer lo que yo quiero que haga. Y era bonito porque el examen final era básicamente mostrar un circuito, de un montón de actividades alrededor de un tema este, que hacía el ratón. El mío era un gimnasio, entonces. El ratón entraba en, en, una, en unas maquetas de, 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 de vidrio que, que teníamos, eh, en que tenían como seis diferentes cuartos, digamos. Entonces, en, la, en el primer cuarto tenía que Trepar a unas graditas y volver a bajar, como si estuviera haciendo ejercicios de, de aeróbicos, digamos, de que subes y bajas. ¿no? Cuando hacía eso, recién le abría la puerta al segundo, al segundo cuartito, que tenía una foto en, en la pared, en el vidrio, este, de una bolsa de, de box. Entonces tenía que hacer tres veces con sus patas y solo si hacía eso le abría el camino a lo siguiente. Entonces, básicamente así le, le, le enseñas a la gente. Una vez que estaba todo eso terminado, la investigación final al, al respecto no era que, que haga el circuito, sino era cuál es el impacto de las probabilidades y del azar en, en el comportamiento eh, animal, humano o animal o lo que sea eh, entonces cada grupo de, 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 de la carrera tenía diferente, uh, diferente probabilidad, entonces no sé 20% de, de que sí le des comida cuando termine ese circuito versus 80% de que no le des comida cuando termine ese circuito para enseñarle obviamente siempre le dabas comida pero después había ese riesgo o sea el ratón hacía el circuito y al final vos simplemente la, o lanzabas la, la, la moneda o lanzabas los dados para determinar si le dabas comida o no. Entonces comienzas comienza a ver cómo pela cable el, 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 el bicho, ¿me entiendes? Y no, o sea, no todas las probabilidades funcionaban igual. O sea, había 50-50, 80% de que sí ten, tenga comida, 80% de que no tenga comida. Entonces ahí jugábamos un, un poquito. Y otros se quedaban con 0-100 en, en los extremos también. ¿Y sabes cuál era la, la, la conclusión de esto que era bien interesante? Era que no, lo que queríamos era qué porcentaje hacía que la, las conductas sean más frecuentes y qué, qué porcentaje hacía que las conductas más bien se caigan y sean menos frecuentes. ¿ya? Entonces vos dirías, si le das comida siempre, el 100% de las veces que termina el circuito, lo va a hacer más, lo va a hacer más rápido y en una hora, en 10 horas, va a hacer más circuitos porque le estás dando comida, ¿no ves? Y obviamente hay un principio de que tiene que tener hambre el bicho para que, para que la comida sea un motivador. El reforzante tiene que ser algo que sea significativo. Pero no era así. Cuando le dabas 100%, seguía haciendo su, su rutina más o menos lo mismo. Cuando le dabas muy poco, o sea, solamente un 20% de chance de, de tener comida, la conducta, es verdad, comenzaba a caerse. Comenzaba a, a, a estar menos motivado a hacer lo suyo, si quieres, el, el, el ratón. Pero el, el sweet spot era más o menos 70-30% con el 70-30, se disparaba, o sea, si 100 era la, la línea base de, de tener este número de conductas, con 70%, por más que lo reforzabas menos y utilizabas menos comida para, para motivar al, al ratón, comenzaba a esforzarse más y más y más y más para hacerlo más rápido, más frecuente, uh, sin errores, ¿me entiendes? Um, y, y, y era por eso, o sea, cuando llegabas ahí, Lanzabas una moneda, le dabas o no comida. Entonces, la conclusión iba por ese lado. O sea, la, la gente y la química de nuestro cerebro funciona así. Eh, comienzas a desesperarte cuando no entiendes por qué a veces ganas y a veces pierdes. ¿Me entiendes? Entonces, no es que, no es, no es que te frustras y, y ya fue. Cuando el porcentaje de ganar es correcto, y eso pasa con las máquinas, los slot machines, ¿no ves? Las, las máquinas de, de jugar al azar, la ruleta famosa... Todos estos juegos de azar se basan en eso, porque saben que vas a entrar en una conducta compulsiva eh, por tratar de, de ganar cuando tu cerebro en algún porcentaje no cacha cuándo está ganando y cuándo está perdiendo. Digamos. Entonces, creo que ese puede ser uno de los puntos de fondo de, de por qué nosotros los, los seguimos a estos, a estos amigos. ¿Qué opinas?
0: Tiene sentido. La verdad, nunca sí sabía de, de esto de... El, reward, el premio aleatorio, ¿no? Eh, sí sabía uh -huh. que era más eficiente que siempre premio o nunca premio. Bueno, nunca premio, obviamente, no iba a funcionar. Pero esto de, de aleatoriedad en el premio, sí tenía conocimiento de que, de que era así como funcionaba y sí sabía que los juegos de azar básicamente funcionaban de esta forma. Pero no había hecho la relación de esto con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Con esto de las personas que quizás están queriendo invertir en algo para ganar dinero, eh, ya seas inversor o incluso del lado del cliente quizás voy a comprarle este producto, que no sé si está funcionando o no, pero para ver si me mejora la vida de alguna forma, porque básicamente compras algo porque algo de, alguna necesidad tuya está satisfaciendo. Pero entonces, por lo que me dices y haciendo, siguiendo esta comparación que tú has hecho, entonces, básicamente, nuestro comportamiento no es nada racional, por así decirlo, o más bien es totalmente racional. Y te lo pregunto esto porque a veces cuando, digamos, vamos a comprar algo o hacemos nuestras compras y, digamos, queremos comprar un auto y decimos, ok, vamos a analizar estas variables y demás, nos consideramos personas bastante racionales. ¿Verdad? Eh, pensamos de nosotros que somos bastante racionales y vamos a tomar la mejor decisión que nos convenga según datos, según precios, según comparación de varias marcas y demás. Pero, por lo que me dices, quizás entonces no seamos tan racionales. En realidad, en el momento ahí justo te tiran alguna bola curva no sé que si estás en el estás comprándote un auto ya has gastado $10,000 mil en comprarte un auto y te dicen mil dólares más para los asientos de cuero y dices bueno mil dólares más de $10,000, mil no es nada entonces sí ya dale los asientos de cuero pero haciendo un análisis bien frío son mil dólares más
1: claro totalmente es un buen punto yo, yo creo que queremos ser racionales y en nuestro intento de ser racionales hacemos totalmente lo, lo opuesto y al final lo que hacemos es, en vez de basarnos en argumentos lógicos, nos basamos en cualquier cosa que, que nos, nos provoque ese impulso y tratamos de volverlo lógico para justificarnos a nosotros mismos. ¿Me entiendes? Porque en el tema de los autos, lo, lo mismo, tú dices, sí, lo que pasa es que este tiene mejor eh, garantía y este tiene mejor motor y bla, bla, bla. Hasta que la chica que te gusta dice, uh, uff, qué lindo ese auto ya está vendido, ¿me entiendes?, se acabó, o sea, y después lo que tú vas a decirte a ti mismo, no vas a decir, uy, es que le gustaba a esa chica, no te lo vas a decir nunca, porque queremos jugar a ser racionales, entonces vas a decirte, lo que pasa es que si bien la marca tiene más garantía, este, el motor es un poco más grande, o el motor es japonés, o el motor es lo que sea, ¿me entiendes?, entonces vamos a jugar a ser racionales, y creo que lo mismo nos, nos ha pasado eh, desde siempre con, con el tema de, de los dioses, digamos, no en, en, en el inicio de, de la historia, ¿por qué llueve? Entonces sí que quiero ser racional, o sea, como humano quiero ser racional, quiero entender por qué llueve, pero como mi inteligencia me da, hasta cierto lugar hay un dios de la lluvia, y es cuando, cuando pasa algo malo, y esto del, del reforzamiento aleatorio viene con lo mismo. Cuando hacemos sacrificios y matamos a, a, a una virgen, a veces hay buena cosecha. Entonces, este año hemos matado a una virgen ya ha habido buena cosecha. Entonces, al próximo vamos a matar a una virgen para que haya buena cosecha. ¿entiendes? Y si no lo hago, voy a tener miedo porque segurísimo, según yo, que va a haber mala cosecha. Entonces, creo que queremos ser racionales, pero fallamos durísimo en ese intento. Creo que puede venir por, por ahí.
0: Se pues está tomando agua. Eh, sí, Tiene tienes, tienes sentido lo que dices. y no Tremendo caso ese de... Si matamos vírgenes, a veces llueve a veces no. Con que funcione la, una, una buena parte, dices, ok, entonces esto es cierto, ¿no? Entonces, pueden claro. hacer un montón de cosas. Y ahí también podemos explicar, no sé si todo, no sé si todas las personas podríamos, todas estas estafas de las que estábamos hablando, eventos y demás, se pueden explicar por esto. ¿O tú crees que sí? Que realmente es la explicación detrás de por qué estas personas pueden cautivar a una audiencia. Es... No es por ellos mismos, bueno, quizás un poquito por ellos mismos, pero es más por los miedos, eh, dudas, irracionalidades que estas personas tienen.
1: Yo creo que hay, hay un poquito de, de ambas partes. Creo que también tienen su mérito los, los, los que lideran estos, estos movimientos. Entonces, mérito entre, analizar... entre
0: comillas. ¿Perdón? Mérito entre, entre comillas, te decía. Sí, No, sí, no claro. queremos reforzar <ríe> ese, esa, esa No, total.
1: <ríe> eh... Sí, sí, o sea, tiene un mérito en que la situación se ve. Um, yo creo que tienen, tienen algo que ver también. ¿Sabes qué me hacen pensar estos otros, estos amigos, estos personajes? Um, me hacen pensar en los cultos. Estaba viendo un documental de Cientología, por ejemplo, Scientology el, el otro día, y es tan loco que no tiene ningún sentido. O sea, este tipo um, L. Ron Howard era, ¿no? L. Ron something... El, el fundador de, de la Cientología, y era, era un loco, he visto filmaciones de él, era un extravagante, a eso me, me quiero ir, todos los amigos psicólogos que me vean en la grabación, y a mí diciendo loco me van a juzgar, era un extravagante, este, era muy fanvoyante y, y hablador y raro en la forma en la que hablaba, etc. Eh, y la gente comenzó a seguirlo, y comenzaba a, a cobrar miles de dólares por programas de, de autoayuda, básicamente de liberar tu mente, y cuando terminabas eso era un programa de liberar tu espíritu. Y a los niveles más altos, después de que todo incluía plata, de que le pagaban más y más dinero, les daba la explicación final de todo esto. Y era que hace muchos años en otra galaxia nos hemos escapado en forma de espíritus y los humanos estaban aquí, pero eran como monos y los espíritus alienígenas nuestros que vienen de otra galaxia han ocupado los cuerpos humanos de, de estos monos, sin mucho pelo que, que habían en el planeta Tierra y esos somos los humanos ahora eh, entonces después te pones a analizar y el tipo antes de tener este culto, era un escritor de ciencia ficción, era un autor y, y está bien y, y por ahí, esa era su, su idea de un libro de, de, de ciencia ficción y está cool, pero se ha vuelto lo máximo a lo que puedes aspirar cuando eres parte de, de, de la religión entre 10.000 mil comillas de, de la cientología. Um, en el proceso hay mucha plata, hay muchos castigos a la gente, hay mucho secreto al, alrededor de, 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 de lo que hacen. Um, y creo que eso es parte de, 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 de lo que lo ha hecho exitoso, de que te voy a decir un secreto. Este, me, me tienes que pagar, y, y no poco, ¿eh? la gente hablaba y pagaban cientos de, de miles de dólares por libros y programas y tutoriales de, de cosas como lo que te digo de autoayuda, básicamente. Um, pero cuando vos estás pagando 100 mil dólares quieres justificarte a ti mismo volviendo a lo irracional volviendo a racional lo irracional quieres justificarte a ti mismo de que tiene sentido porque estás tan metido en eso ubicas ya has puesto 200 mil dólares entonces pack no puedo o sea si ahorita admito que esto es bullshit soy un idiota ubicas entonces no puedo admitir que esto es bullshit entonces no, no, no es mi religión y, y tiene sentido y lo voy a defender porque no, no quiero parecer un idiota me ¿entiendes? Entonces, creo que es parte de eso. O sea, la gente ya le ha puesto su plata, ya le ha puesto su esfuerzo. Um, y creo que puede, puede partir de, de eso. Y cientología no es la única, ¿no? Hay un montón de cultos, un montón de religiones que hacen que, por ejemplo, hay, hay unos en, en Rusia, que hay un tipo que se parece a las imágenes, a las fotos, digamos, pinturas que hay de, 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 de la última época moderna de Jesús. Entonces, él, este ruso, dice que él es Jesús. Que él ha, ha vuelto y es la reencarnación y demás. Entonces, tiene un culto de un montón de gente que, que lo sigue porque hay algo de esa idea, volviendo a, a, al discurso que, que mencionábamos la semana pasada, hay algo de ese discurso que ellos compran y quieren invertir en eso y para ellos hace sentido. Incluso en algún momento, llegando a, por decir, de parte del trato, es que tienes que donar a tu esposa, donar a tu mujer, digamos, ¿no? Porque aquí las esposas son comunitarias. Entonces, todas son de todos. Entonces, tú, como, como hombre casado, cuando llegas a estas comunidades, el precio es que tu esposa ahora es compartida, básicamente. Entonces, hay muchas de estas cosas eh, raras que, que pasan. Y para mí, creo que en el fondo, ya sea para, para un, 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 un startup, un entrepreneur de, de, de puta madre y un estafador desgraciado, creo que son, en muchos casos, el mismo personaje. Um, y para compararlos a lo que me refiero quiero usar el término de psicopatía eh, la psicopatía no es que alguien es malvado que básicamente Hollywood te hace pensar eso, ¿no? el psicópata es el asesino en serio
0: te voy a cortar ahí mal... antes de entrar a ese tema, porque creo uh -huh. que ya estamos pasando al, al siguiente al analizar a la persona en sí y justo llegó un uh -huh. comentario de un amigo, Gabo Duchen le mandamos uh -huh. un saludo, dice hola chicos eh, gusto en verlos um, hay varias teorías en la criminología que clasifican a los delincuentes y dicen algo interesante sobre los estafadores. Y es que ellos creen que son más inteligentes que sus víctimas y que bajo esa lógica se merecen tu dinero. Entonces mereces ser estafador, est estafado. Eh, y a esto en lo que tú hablabas también se me ocurría otro ejemplo más de este tipo de personajes que es Jordan Belfort, ¿no? De la película El lobo de Wall Street. Básicamente es sí, claro. el mismo tipo de persona. Y además... Ahí también has mencionado algo de religión y de, de pintarse como algo de, diferente. Y si te pones a pensar, todos los multiniveles, habidos y por haber, tienen algo de, de fanatismo y religión, ¿no? Las personas que te dicen que te unas, no te lo dicen, o sea, no sé si todos saben que están dentro de una estafa o realmente les han vendido tan bien el cuento que se la creen, de verdad. Que y se la se creen. creen que, mm. Ven, ven, porque... A, a, yo ya soy diamante, ya soy platino, y vos vas a ser platino en dos meses y estoy ganando así súper bien y estoy empezando a hacer mi plata y lo que sea. Y, y bueno, ya, ya, y justo has empezado tú a hablar ya de la psicopatía, que me parece genial, porque creo que es un algo de lo, de lo que hay que hablar. Y solo un poquito para acotar, y te dejo continuar eh, ya con los comentarios que te acabo de decir, lo de Gabo más. Eh, yo también pienso que son bastante similares estas personas estafadoras y estos emprendedores. Eh, son personas quizás bastante optimistas. Y si yo me voy a meter en, en, la, en la bolsa de, de, de los emprendedores que realmente piensas que todo te va a salir bien. O sea, algo, algo, en algo crees, en algo sientes que Ajá. eventualmente al último momento algo va a pasar, algo bueno va a pasar, y o tú vas a lograrlo, tú vas a trabajar y vas a decir, ok, lo voy a lograr. Y... Y eso es lo que te motiva a ser emprendedor, digamos, ¿no? O sea, sin ser optimista, nadie se metería a ser emprendedor porque es sumamente riesgoso. Estás dejando, que sea, un salario fijo, lo que sea, dinero seguro, entre comillas, por seguir tu sueño, ¿no? Por seguir, ah, no, es que a mí me gusta hacer esto. Y eres súper optimista al tomar ese camino. Entonces, también pienso que quizás estos estafadores, y quizás no, como te decía, y ojalá hablemos de esto en un ratito, quizás no empezaron con esa idea de ser estafadores, pero en el camino tuvieron que transformarse en eso. Porque si no, se les iba a derrumbar todo lo que estaban construyendo. Totalmente. Y esa es
1: una pregunta que, que, que tenía yo para, para hacerte también, antes de, de volver a, a, a más la personalidad y características de, de esta gente. Um, ¿Qué ¿Qué características ves en, 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 en común con estos proyectos y los unicorn startups, eh, por, por ejemplo? ¿Y el, el rol de los, de los inversores ángeles en, en, en startups de este tipo?
0: Es que es, es lo mismo. No veo diferencia alguna entre alguien que te está vendiendo aire alguien que te está vendiendo algo de verdad. Eh, quizás un inversor más educado te va a pedir datos, ¿no? En vez de, de que me cuentes solo tu historia, mostrame datos fijos. Lo que pasa es que si pides datos a todos los que vengan, vas a perder oportunidades que quizás sin datos igual iban a ser potenciales millones de dólares. Pero por el lado de la persona que está detrás pidiendo dinero, tú no puedes venderle, ¿sabes qué? Estoy ahorita empezando, me faltan unos dos meses para terminar este mi producto y quizás el primer mes vamos a vender 10 cosas y les va a gustar, pero vamos a ir a. Eso sería lo real, eso sería lo que. Así, a puro dato, deberías decir como pitch. Pero nadie te va a invertir dinero si es que vas con ese pitch. ¿Qué tienes que venderle? Tienes que venderle tu visión. Tienes que venderle lo que vas a lograr. Entonces, no dices, estoy estudiando mi software, no sé qué. sino dices, yo voy a revolucionar la industria de, qué sé yo, casas para mascotas, ¿no? Entonces, no, no, ya no estás vendiendo casitas para mascotas, no. Voy a revolucionar la industria. Las personas que tienen mascotas, nunca más van a volver atrás y van a decir cómo he vivido antes sin lo que yo estoy haciendo. Eso es lo que tienes que decir, eso es lo que tienes que transmitir. Entonces, de ese lado, a mí me parece muy similar, porque no es, y no estás mintiendo, no es lo que realmente crees. Quizás no se logre, quizás estás totalmente equivocado, pero desde la perspectiva de la persona, tú tienes que vender eso, tienes que lograr transmitir ese... ese esa es tu idea, esa es tu visión. Tienes que hacer que esa persona te compre la historia, te compre a ti, básicamente, para invertir en ti. Entonces, para mí, eh, respondiéndote directamente a la pregunta que me has hecho, me parece que son exactamente la misma persona. No veo diferencia alguna. Mm. Estoy
1: de acuerdo. Creo que viene mi, mi comentario del, del psicópata y voy por el mismo lado. Um, como les decía, la gente ha, ha satanizado a la, a la psicopatía. Básicamente, no, no hay nada que satanizar porque es una enfermedad y es una deformidad física, no es eh, ser malo. Ubicás, no viene por ese lado. Um, hay, hay dos tipos de, de, de psicopatía, básicamente, primaria y, y, y secundaria. Las dos son un tema de, del cerebro. Primaria es cuando en, en la, hay una parte del cerebro que se llama la amígdala, que está al centro, centro, es una cosa pequeñita. Eh, y es el lugar donde tú sientes eh, miedo, ira, asco, ese tipo de, de, de sensaciones. ¿no? Entonces, es parte de tu cerebro primitivo, digamos, en el sentido de que vela por tu supervivencia más básica. Como te digo, miedo, eh, ira, asco. Entonces, asco, si la fruta pro, eh, eh, podrida te va a matar o no, ira, luchar para defenderte y miedo, escapar cuando necesitas. Entonces, es, es parte de tu cerebro más primitivo. ¿ya? La psicopatía primaria es cuando hay una deformidad en esa, en, en esa parte del cerebro, en la amígdala. Han hecho un montón de, de, de investigaciones, de estudios. Gente que tenía este, este tipo de comportamiento, de que ahorita les voy a explicar, eh, tenía una deformidad. Su amígdala era más pequeña. Entonces, la capacidad de respuesta de, 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 de su amígdala era menos. Y secundario es, eh, le llaman sociópatas a veces a estos, pero la definición es diferente entre los gringos y el resto del mundo. Puede ser una lesión en el prefrontal, en la parte que está aquí a la, en, la, en la frente. Um, incluso hay mucha gente que cambia de, de, de forma de ser súper drásticamente de un día al otro después de un accidente. Por ejemplo, hay, hay uno de los casos que me acuerdo más famosos era de un padre de familia, súper bueno, súper este, amoroso, cuidador de, 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 de su familia, atento, um, muy respetuoso en la forma de, de hablar, de expresarse, etc. Tiene un accidente de auto. Eh, se, se golpea la, la cabeza y desde el día siguiente comienza a gritonear a todos, a insultar a todos a hablar con malas palabras a ser violento, y eso no, no pasaba antes eh, y la explicación para esto es por ejemplo que detrás de, 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 del, del hueso orbital de, de, del, el lugar que sostienen nuestros, nuestros ojos es por alguna razón rugoso entonces no es, no es liso planito lo, lo que, lo que, la parte que va contra tu cerebro, es como que con, con dientes, ¿me entiendes? Entonces, con un, un golpe entre eso y tu cerebro, es como que lo raspa, ¿me entiendes? Entonces, y, las consecuencias se ven en, en, en tu actitud y es lógico que se vean en tu actitud, pues, porque acordate que había la lobotomía hace algunos siglos, ¿no ve? Lo que hacían era lo mismo, entraban por tu nariz a quitarte un pedacito de cerebro. Entonces, hay eso. Ahora, como te decía, la, la psicopatía es, es, es básicamente una enfermedad y es, es fisiológico. Ahora, como características de, de, de los psicópatas, no es que son malos. La característica de fondo es que no sienten las emociones ni las mismas ni en el mismo nivel que el resto de las personas. Como te decía, el, el miedo, la ira y el asco, por ejemplo, que es, es lo que hace la, la, la amígdala. Entonces, no tienen miedo. Y eso es parte del, de, 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 de lo que los define. Por eso, muchos asesinos seriales, eh, sí es verdad que eran psicópatas ¿me entiendes? pero es, es, es porque no tenían miedo entonces los estudios que hacen para de detectarlos porque se puede detectar sin que mates a nadie, son fáciles te ponen con un montón de, de equipamiento midiendo el ritmo cardíaco, la sudoración de la, de la piel, movimiento de los ojos dilatación de las pupilas, un montón de cosas que no puedes controlar realmente, entonces para ver tu instinto uh, y te ponen fotos qué sé yo, de una familia abrazándose, de una flor de un atardecer y al mismo tiempo, fotos de comida podrida, de animales matándose unos a los otros, de gente decapitada, no sé, lo, que, lo más horrible que se te pueda ocurrir, les muestran fotos de eso, mezcladas con, con fotos de cosas lindas, haciéndole estudios, en, 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 midiendo la actividad del cerebro también al mismo tiempo, obviamente. Y la respuesta es la misma en ellos, ¿me entiendes? Entonces, para ellos no hay ninguna diferencia entre ver carne podrida de un animal que se está matando uno al otro y versus a ver una familia abrazándose, les provoca exactamente lo mismo. Las mismas áreas de su cerebro reaccionan, las mismas emociones no, no se agitan, no se incomodan no nada con ninguna de las dos. Entonces, esa es la, 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 la psicopatía. Ahora, el punto de, de los psicólogos alrededor de la psicopatía es que no necesariamente va a ser malo. Por el hecho de que no sientas miedo y que no sientas afecto y, no sé, estas sensaciones del mismo estilo, no quiere decir que vas a ser disfuncional en la sociedad. Hay un estudio, por ejemplo, que, que muestra que una buena parte de los arqueros de, de, de un año en específico, arqueros de fútbol eh, en, en el mundo, tenían esta, esta deformidad en el cerebro. Entonces, técnicamente, eran psicópatas. Y eso les ayudaba a ser muy buenos arqueros, porque no tenían este instinto de evitar la, la pelota, por ejemplo, o evitar una pisada, o evitar un, un golpe, o evitar el poste. No tenían miedo a eso, entonces se lanzaban contra, contra esos miedos, digamos. Hay grandes, famosos bomberos este, que son psicópatas, eh, hay policías, hay militares que son, y no necesariamente son asesinos o son malos, ¿entiendes? Entonces, ese era mi, mi punto para comparar con, con, esta, con, con este tipo de gente. Para mí es algo similar, por ahí hasta son psicópatas, ¿entiendes? En el sentido de que no necesariamente, no estoy diciendo que todos los emprendedores y todos los fraudulentos son psicópatas, pero que lo que comparten es esto. Tienen una forma de, 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 de ver el mundo, tienen una forma de, 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 de... Tienen un objetivo al que quieren llegar y están dispuestos a hacer lo que sea por, por ese objetivo. Entonces, para mí es lo mismo de que si un psicópata va a ser o no eh, un asesino serial. Este personaje que, que, que tenemos va a ser Fraude o, o, o Steve Jobs. Es el mismo personaje, es el mismo psicópata. Entonces, no es él el que define si va a ser fraude o, o, o entrepreneur, según yo. Según yo, va a ser el contexto, la sociedad, lo que se, la manera en la que se ven las cosas. Um, no sé, ya, ya, ya cosas que están fuera de, de su contexto, digamos. Como tú decías, creo que es la misma persona.
0: Interesante lo que hablas sobre psicópata. Además, casi que me llama psicópata en vivo. <risa> Hablando de emprendedores, pero tiene sentido. Y sí había leído esto e incluso ponían ejemplos de personas psicópatas eh, y mencionaban también varios líderes mundiales quizás son psicópatas, ¿no? Y mencionaba a Trump, por ejemplo, una persona. Tiene sentido de, de lo que dice que quizás no tienen las emociones normales porque sí, no, no es cualquier persona que va a ir y, y se va a aguantar que medio país lo critique a muerte y seguir trabajando como si nada. Porque no, no es fácil, o sea, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con la persona, con lo que dice, con lo que hace, eh, no le puedes quitar mérito que ha logrado ganar las elecciones y, y pese a que todo el día en Twitter, y además que él está en Twitter todo el día, cuántas cosas leerá en contra de él, <risa> siga pudiendo trabajar después de una forma relativamente normal o como siempre lo ha he hecho, ¿no? Y, y cuando estaba empezando, no tam, eh, no para alabar la imagen de Trump, pero poner la típica imagen de emprendedor, digamos, que se pinta que, que ha ido, no tenía nada o no tenía muy poco, bueno, tenía el apoyo de su papá y demás, pero él cuando ha hecho esos nuevos negocios se ha arriesgado mucho también, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo que, que algo hay diferente. Para mí era lo que te decía, ¿no? Soy altamente optimista, ¿no? Desde el futuro. Quizás no tengo todas las respuestas ahora, pero es como que siento que algo va a pasar. Siento que Steve uh -huh. Jobs también era de la misma manera, ¿no? Cuando decía su discurso en Stanford, decía, en algo tienes que creer, ¿no? Llamarlo fe, llamarlo dogma, llamarlo destino, lo que sea. Tienes que creer que en algún punto de tu vida vas a mirar atrás y todos esos puntos, esos, esos, eh, esas uh, vivencias que has tenido en tu vida se van a entrelazar de alguna forma mm, a va a ser, ser y va a ser lo que tú has llegado ahora. Para mí eso es optimismo, ¿no? Eso es algo de pensar, sabes que ahorita quizás no es lo que estoy queriendo, pero esto que estoy haciendo sí va a funcionar para tal cosa. Entonces, sí, es, eh, creo que estamos concordando que parecen ser la misma persona. Estoy seguro que no no es la regla, como de toda regla hay sus sus fuera de como una desviación estándar, siempre hay las personas que están saliendo de, del margen. Sí creo que hay personas que tienen una mala intención y de entrada lo único que quieren es ganar dinero a costa de las personas. Sí. Eh, esas personas quizás quizás también son psicópatas, tú me dirás, pero aparte de eso son, son, son malas en sí, digamos. Por ejemplo, no considero que Steve Jobs haya querido estafar a todo el mundo. Más bien, él tenía la idea de computadoras en toda la casa. Es igual de loca, ¿no? Pero qué sé yo. Exacto. Al menos estaba yendo hacia un punto que él pensaba que iba a ser mejor para las personas. Eh, y eso, no, no sé qué más acotar ahí sí, sí, yo creo que es un buen punto un, un saludo a,
1: a Coco Riveros, que nos ha está, nos está mandado un, un, un comentario también por ahí un abrazo bro suerte con el ceviche, tienen que probar ese ceviche yo quisiera uno ahorita contame Coco si no haces envíos a Papúa, Nueva Guinea y a cuánto sale último para como contesto, se...
0: para los que están viendo, Gustavo Riveros, ahí está haciendo delivery de Ceviche en La Paz. Así que vayan a, a pedir ahí. Tiene en su perfil, creo, los números para pedir.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Un abrazo, bro. Entonces, sí, volviendo al punto, como digo, yo creo que, que, que sí son las mismas personas. Y ¿sabes que es, Esa curiosidad me daba también, por ejemplo, con Chávez y Maduro. Y en la última época también Evo Morales. Eh, que yo decía, o sea, Creo que se la creen. O sea, llegaba un punto en el que los veía tan seguros de, de las barbaridades que hacen, ¿me entiendes? Que me llegaba, ya no me daba bronca, me daba empatía con, con ellos. Decía, puta, pobres tipos, ¿me entiendes? Porque en el sentido de que, digo, ya, ya no era bronca, era, era empatía, era decir, realmente se la creen. Realmente creen que están haciendo bien. Realmente creen que están haciendo lo correcto. ¿entendés? Por su país. están muriendo gente. Están muriendo de hambre. Uh, claramente te odian. Y, y, y necesitan sacarte de, de, de encima. Porque estás generando un montón de dolor. Y, por, y, y lo escuchas. Y, y la gente... He visto filmaciones de, 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 de Maduro en una vagoneta leyendo grafitis de, de cómo lo odiaban. Viendo uh, millones de... de de tus pobladores en, en, en la calle algún día pidiendo auxilio otro día enfadados pidiendo que, que te vayas y seguir creyendo que tienes la razón y seguir creyendo que lo estás haciendo bien y que es por el bien de ellos o sea ¿cómo? llega un punto en el que digo no puedes dormir en, 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 en las noches con, contigo mismo después de hacer tanta mierda a menos que realmente te la creas realmente es probable que se la crean que estaban haciendo lo correcto y lo bueno están robando están estafando están pero, ¿qué tanto puedes aguantar cosas malas? Entonces, realmente te la debes creer. No, no, no debe haber de otra. Y eso me hace pensar de nuevo en, en entrepreneurs, en emprendedores. Porque pasa algo parecido a, a, por lo que tú me dices, ¿no? Te la crees. Y, y tienes que creértela para que funcione. O sea, para que tu, tu emprendimiento despegue. Y es lo que me explicabas hace un rato. Tienes que tener esa misma actitud de creértela. De creerte una realidad que no está pasando ahorita. Entonces, sí tienes algo de loco de, de, de creer en una realidad... De, alternativa, pero tienes que creértela, porque si no, no vas a trabajar lo suficientemente fuerte, no vas a venderla lo suficientemente bien y nadie te va a seguir, entonces tienes que creerte una realidad que no existe ahorita um, y el hecho de que vaya a existir o no, como tú decías no siempre va a estar en tus manos, por ahí va a ser al azar alguna vez
0: totalmente totalmente eh, va a estar al azar um... Es, es bien raro esta, esta conjugación, ¿no? De personas, de cómo el mismo tipo de persona puede llegar a, o a cambiar el mundo, como decíamos, idea revolucionaria y qué sé yo, que ahora puedas tomar taxi en Nueva York sin que te cueste un montón o taxi seguro en Bolivia a través de una aplicación y que llegue una persona y ve su, su cara y lo que sea o encontrar hoteles o que las mismas el mismo tipo de persona pueda uh, incluso jugar con tu salud y decirte sabes que tienes diabetes cuando en realidad no tienes uh, es un tema bien interesante complicado creo eh, pero creo que hemos llegado nomás a una conclusión interesante si sí, bien sabemos que eso también aclarar no es que tenemos la verdad ¿no? y nos podemos estar equivocando pero creo que en nuestro análisis de nuestras experiencias en lo que yo te he contado, en lo que tú me has contado, sí podemos concluir que hay ciertas similitudes entre estas personas, entre estas personas porque, como tú dices, sí, tienes que creerte una realidad alternativa, a algo que no existe y para ti tiene que ser cierto lo que está pasando, ¿no? Y, y bueno, en base a eso creo que es que tomas riesgos y si las personas no toman riesgos, eh, se, se van a quedar estancadas, ¿no? Y, y bueno, tú lo has debido ver más, ¿no? En tipo de personalidades quizás que son un poco más arriesgadas, menos arriesgadas. Y cómo eso repercute quizás en su vida y, y en oportunidades que tengan o en, o en qué sé yo, en arrepentirte de cosas o no arrepentirte de cosas en el futuro. Hay un hay, montón de temas, de temas para, para, para hablar ahí. Eh, no sé si tienes algo más que acotar, pero creo que hemos... Que hemos tenido una buena charla hoy día y gracias a, a todas las personas que están viendo: Pietro, eh, Coco, Cabo, eh, Greg, Un abrazo a, a Maddy, a todos ellos. Eh, y, tu papá y, también está bien.
1: Así un saludo a todos. Entonces, para, para cerrar en una nota positiva, supongo que la diferencia está en, no está mal tener esta visión diferente del, del mundo, digamos. Siempre y cuando trates de, de mantener un hilo a, a tierra y, y tratar de, de verificar cada cierto tiempo si no estás haciendo daño a la gente más de hacer el bien. Por más que en tu cabeza creas que es lo opuesto. O sea, date a ti mismo el beneficio de la duda eh, para frenar y, y cuestionarte si estás haciendo lo, lo que deberías en este momento, digamos. Creo que eso es todo.
0: Me parece una tremenda nota uh, para cerrar, la, el tono para cerrar. Y bueno, mamá, si nos estamos viendo entonces. Seguro que sí.
1: Un abrazo y un abrazo a todos. Gracias por vernos. Un abrazo a
0: todos. Mil gracias.